0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 9 de febrero. Tenemos un montón de cosas que comentar. Han salido nuevos eh, rankings de la NBA de entrenadores. Tenemos ya todos los concursantes de los concursos del All Star. Hemos tenido dos traspasos muy importantes. Un montón de rumores también. Como, como viene siendo costumbre ya en esta última semana. Así que nada, vamos a comenzar directamente. Primero, jugadores de la semana de la, de la semana pasada, que bueno, salieron el lunes. Pero estoy grabando esto pues hoy jueves. que Así que bueno, ya seguramente lo sepáis. Que han sido Brandon Ingram y Pascal Siakam, que han sido por primera vez este año, jugadores de la semana, los dos. Y bueno, Brandon Ingram. Eh, han quedado 3-1 los Pelicans esta semana, bastante, bastante bien. Están ya en los puestos de play-in y además, bueno, luego vamos a hablar más de ellos. Pero bueno, 27,3 puntos, 9,3 asistencias y 1,7 robos. Muy buena semana de Ingram. Y después Siakam le ha pasado lo mismo que a los Pelicans. Los Raptors han empezado a subir puestos y están, están ya en puestos de playoff eh, Bueno, también con la caída de los Nets y tal, pues lo han conseguido aprovechar bastante bien. Y bueno, 4-0 los Raptors. Y se sacan 24,8 puntos, 10,5 rebotes y 4,8 asistencias. También unas estadísticas loquísimas. Ha superado a Chris Boss también en partidos de... Creo que ha sido de 25, 10, 5 o algo así en la historia de los Raptors. Así que bueno, bastante, bastante bien. Y bueno, otros candidatos que sacó la NBA en la conferencia oeste. Anthony Davis, eh, 2-1 los Lakers, 29,3 puntos, 16,3 rebotes, 2,3 asistencias, 1,7 robos y 3 tapones. También muy buena semana de los, bueno, no de los Lakers, sino de, de Anthony Davis. También los Lakers, pues bueno, el partido de ayer contra los Blazers, yo creo que no, no tiene ninguna excusa para, para haberlo perdido porque ha sido una locura. Si es verdad que no jugó Russell Westbrook, pero vamos, llevan quejándose de Russell Westbrook toda la temporada. Le han puesto en el banquillo en momentos importantes y ahora pierden de tres puntos contra los Blazers. Así que bueno, no, no tiene ninguna excusa para haber perdido ese partido. Después otro candidato en la conferencia oeste que mucha gente pensaba que lo tendría que haber ganado Luka Doncic, 30,3 puntos, 9,7 rebotes, 12 asistencias y 2 robos, y bueno, 2-1 los Mavericks, eh, lo de siempre con los Mavericks están teniendo una defensa espectacular, como ya hemos dicho estas últimas semanas, y bueno, pues eso, Doncic a 0,3 rebotes básicamente de, de promediar un triple doble de 30 puntos esta semana, así que bastante, bastante bien. Y después en la conferencia oeste, Demar de Mar de Roussan, 33,3 puntos, 7,5 rebotes, 6,5 asistencias y 1,5 robos. La, la cosa es que 2-2 los, los Bulls, así que bueno, eso le perjudica bastante. Y Giannis Antetokounmpo, 30 puntos, 11,3 rebotes, 7,3 asistencias y 3-0 los Bucks. Este seguramente sea el mayor candidato a haberle robado ese puesto a Pascal Siakam en la conferencia este. Eh, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que están bastante bien dados, como ya viene siendo costumbre estas últimas semanas. Y vamos a pasar a una de las listas que sacó la NBA el otro día. Que bueno, ya sabéis que esta temporada es el 75 aniversario de la NBA. Y antes de empezar la temporada sacaron la lista de los 75 mejores jugadores de la historia. Pues bueno, en el que estaban jugadores actuales como pues eh, los que eran bastante más obvios. Pues eso, eh, LeBron, Harden, Durant, Curry. Y después había alguno más polémico como Anthony Davis, Demian Lillard se quedó fuera, Dwight Howard eh, y tal. Así que bueno, también con mucha polémica. Yo creo que en este... Hay menos polémica que son los 15 mejores entrenadores de la historia. Y bueno, pues están eh, como actuales están Greg Popovich, que bueno, seguramente se retire después de esta temporada. Está Steve Kerr, está Doc Rivers y está Eric Spoelstra, que bueno, Warriors, eh, Sixers y Miami Heat, y bueno, Popovich de los Spurs. La verdad, bastante bien elegidos. Menos eh, el de Doc Rivers. Yo creo que es un poco polémico porque, bueno, Doc Rivers, si sí es verdad que ha ganado un montón de partidos, pero porque lleva un montón de años y solo ha ganado un anillo. Yo creo que había, a lo mejor habría algún otro entrenador que podía haber entrado. Pero bueno, después está pues Auerbach de, de los míticos Celtics de los 60. Está Phil Jackson, obviamente, de los Bulls de Michael Jordan y después los Lakers de, de Kobe Bryant y, y Shaquille O'Neal. Y bueno, está Don, Don Nelson también con, con los Mavericks y los Warriors. Está Pat Riley con los Lakers del Showtime en los 80. Y bueno, pues más entrenadores también. Casey Jones, Larry Brown, Chuck Daly... Entonces, bastante bien elegida la lista, no sé, tendría que mirarlo bien, pero yo no sé si hubiera metido alguno más, a lo mejor, eh, en vez de a, a Doug Rivers. Pero bueno, pasamos a otra cosa, ya salieron las listas de los jugadores que irán a los concursos, eh, y bueno, vamos a empezar por la de triples, que bueno, va Desmond Bain, eh, uno de los mejores tiradores de esta temporada, Luke Kennard también, ya, va, ya tiene una reputación bastante buena, Zach Lavin, que va por tercera vez consecutiva, que ahora os voy a decir un dato de... De, esta, de lo que está intentando Zach Lavin Después sigue McCollum, Patty Mills, también muy sorprendente Callan Sonny Towns, el jugador eh, Más grande que hay aquí, es más, el único Forward, si no me equivoco eh, Fred Van Vliet, también, que está tiene una temporada espectacular Y Trey Young, que Para muchos seguramente sea el favorito, para mí No, la verdad, porque bueno, si sí es verdad que Siempre mete una, una gran cantidad de triples pero sus porcentajes no suelen ser Los mejores, y bueno, pues no va Cameron Johnson, que yo creo que es uno De los que más polémica ha habido en en redes sociales, porque, bueno, es eh, creo que es el jugador con mejor porcentaje de, de triples, con mínimo 150 intentos esta temporada. Así que, bueno, pues hay un poco de polémica. A lo mejor él no quería ir, pero, bueno, yo creo que la NBA lo tendría que haber tenido en cuenta. Y Bobby Portis tampoco va, que, bueno, también otro otro que hubiera sido bastante interesante. Pero lo que pasa con Zach Lavin es que, bueno, eh, no ha habido ningún jugador en la historia que haya ganado el concurso de mates y el de triples. Y Zach Lavin seguramente ha sido el que más cerca ha estado... Eh, de siempre ya sabéis que bueno ha ganado el concurso de mates en 2015 y 2016 con esas batallas contra Aaron Gordon y ahora lleva tres años seguidos intentando ganar el de triples y bueno pues se lo quitó Carry se lo quitó Devin Booker y se lo quitó eh, Joe Harris así que bueno ahora que no está en ninguno de estos tres a lo mejor puede ganarlo yo creo que puede ser favorito a lo mejor Fred VanVleet también está por ahí Desmond y tal eh, pero bueno veremos qué pasa sería muy sorprendente que lo ganara Thomas, la verdad como, como el jugador más grande pero bueno, después, que esto creo que ya lo comenté Concurso de mates, Cole y Juan Toscano Anderson, Jalen Green Y obi Topping, yo aquí voy con Jalen Green Sinceramente, creo que es el Pues el jugador más atlético y tal el Que pues puede eh, mantenerse Más en el aire, también es bastante Más ligero que obi Topping Y Juan Toscano Anderson, Cole Anthony Me, ha, me sorprendió bastante que fuera, ya lo Ya lo mencionamos, pero bueno Estos dos concursos, si sí es verdad que son Igual que siempre, si sí, se van a, a jugar igual Ya sabéis, pues el tiro de tres y y cuatro puntos que hay en, en la NBA. Después uno que ponen más alejado también. Las bolas que valen el doble en el, en el concurso de triples. Y bueno, el concurso de mates, igual tres rondas. Y, y eso, y va por, por puntuaciones. Y después está el eh, concurso de habilidades. Que esto ya lo subí ayer en Instagram en arroba Que bueno, ya sabéis que por ahí pues, voy avisando de todas estas cosas. Que básicamente pues han, han hecho un cambio y han hecho. Pues ahora van a ser tres equipos. En el que van a tener que jugar primero tres rondas estos tres equipos. En la primera ronda son ejercicios como un reto de, de tiro de diferentes posiciones, después de pase por, por los agujeros como había antes en el concurso de habilidades y después pues un circuito parecido también al que había anteriormente y los dos equipos de los tres que tengan mejor puntuación pasan a la final que ahí es un concurso de tiros de medio campo y tienen un minuto y medio y quien, bueno, quien lo meta en menos tiempo ese tiro eh, pues gana el concurso. Y bueno, los tres equipos son los hermanos Antetokounmpo, que esto es muy interesante, la verdad. Está Giannis, de los Bugs, con su hermano Tanasis también en los Bugs. Y Alex Antetokounmpo, que bueno, está en la, en la G League de los, de los Raptors, si no me equivoco. Después tenemos al equipo de los Cavaliers, que básicamente son tres jugadores de los Cavaliers. Darius Garland, eh, Ivan Mobley y Jarrett Allen, básicamente eh, los tres mejores jugadores de esta temporada de los Cavaliers. Para mí son los favoritos, la verdad, no tanto eh, por... bueno, por talento y tal, sino porque tienen todas las posiciones cubiertas. Yo creo que Darius Garland, el de pase... Eh, bueno, sí es verdad que en el equipo de rookies hay buenos pasadores, eh, pero el de pase lo, lo puede ganar fácilmente. El de tiro, seguramente también. Eh, ahora veremos el equipo de rookies. Y después el de medio campo, no lo sé. Pero bueno, yo creo que, que pueden estar ahí bastante competidos. Y el equipo de rookies son Scottie Barnes, eh, Kate Cunningham y Josh Giddy. Por esto os he dicho que el de pase puede estar muy muy igualado porque, bueno, Kate Kanigam y yo, sí también son muy buenos pasadores. Eh, pero, bueno, muy interesante. Veremos qué, qué acaba pasando en este concurso. Y, bueno, vamos a pasar ya a eh, otra noticia del All-Star que ha sido que, bueno, ya sabéis que Draymond Green y Kevin Durant eh, están lesionados y no van a jugar el All-Star. Entonces, Adam, Sil Adam Silver tuvo que elegir a los dos candidatos que les van a, a reemplazar. Y, bueno, en la conferencia oeste por Draymond Green ha elegido a Deion Murray que yo creo que era el más claro en la conferencia oeste. Para, para entrar como, como suplente y después en la conferencia este sí es verdad que ha habido más polémica, porque bueno, Kevin Durán está lesionando, es Jason Tatum pasa a ser el titular y como suplente ha entrado la Melo Ball que bueno, obviamente muy merecido, pero se ha quedado fuera eh, Jarrett Allen por ejemplo, Miles Bridges, entonces ahí sí es verdad que ha habido más polémica, pero bueno muy bien elegidos los dos, yo creo que la Melo Ball es un jugador de All-Star que vamos si fuera por show tendría que estar y hay todas las temporadas de ...de su carrera porque puede ser espectacular. Y bueno, vamos a pasar con lo más importante que, que, ha, que ha habido estos, estos últimos días... ...que han sido dos de los traspasos pues así más, más gordos que ha habido. Bueno, básicamente el traspaso de Sigi McCollum a New Orleans Pelicans. Y bueno, pues eh, pues eso. Básicamente se ha ido eh, eh, Sigi McCollum a New Orleans Pelicans con Larry Nance Jr. y Tony Snell. Y a los Blazers se han ido Josh Hart, Thomas Satoransky... Nikila Alexander-Walker, eh, Didi Luzada, una elección de primera ronda de 2022 y dos elecciones de segunda ronda. Así que bueno, pues muy interesante la verdad este traspaso. Se rompe ya la pareja eh, de Damian Lillard y Seiji McCollum. La verdad, uno de mis dúos eh, favoritos ahí en, en las posiciones de guard. Pues, pues ya sabéis que llevan juntos desde que eh, se ha drafteado a Seiji McCollum en 2013, si no me equivoco. Así que bueno, los Pelicans la temporada que viene tendrán un quinto titular con Ingram, Balanchunas, Sion y Sigi eh, McCollum. Seguramente el que falta sea eh, Herbert Jones. Y bueno, después de este traspaso hemos tenido otro aún más interesante eh, que ha sido el de Domantas Sabonis y Tyrese Halliburton. La verdad yo creo que Sacramento aquí se ha vuelto un poco loco. Pero bueno, a Sacramento Kings, Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday y una segunda ronda de 2027... Así que, bueno, eh, la verdad es que Sacramento gana muchísimo, sobre todo con Sabonis y con eh, Justin Holiday eh, Pues eso, en básicamente esa presencia, esa presencia interior que necesitaba Diaron Fox para jugar el pick and roll. Ya sabéis que Sabonis es de los mejores jugadores de pick and roll que hay en toda la liga. Eh, y, bueno, Justin Holiday también el, el tiro exterior puede, puede aportar un montón. Y después a Indiana Pacers llega Tyrese Haliburton, Buddy Hill también, que esto me, me sorprendió bastante cuando lo vi, y Tristan Thompson, que seguramente no acabe jugando para Indiana Pacers, pero bueno, eh, Tyrese Halliburton, ya han salido un montón de datos estos días de que era el único rookie, que no sé qué, que no sé cuántos, básicamente echándole la culpa a los Kings de, de haberlo traspasado, eh, así que bueno, la verdad, a ver si les funciona, ya, o sea, ya se estaba hablando de que Sacramento básicamente quería un puesto de play-in y quería intentar competir ya pues para tener, como le pasa a Portland, para tener a su, a su estrella contenta y todo esto eh, ayer debutó y la verdad que lo hizo bastante, bastante bien eh, pero bueno, Therese Halliburton seguramente eh, acabe siendo la primera opción en ataque para, para los Indiana Pacers y le pueden le pueden desarrollar bastante, bastante bien. Y después el otro traspaso que hemos tenido a tres bandas en este caso, entre Utah San Antonio y Portland Trailblazers. Eh, y bueno, a Utah Jazz se van Nikhil Alexander Walker, que acaba de ser traspasado a Portland, eh, y Juancho Hernán Gómez también. Eh, muy interesante también, a ver si le dan minutos por fin, porque lleva una racha en la que está cambiando de equipo todo el rato. Yo creo que en Utah, si le dan minutos, puede aportar bastante también para darle descanso a los interiores como Royce O'Neill, Rudy Gobert, Whiteside también. Después a San Antonio Spurs llegan Tomás Satoransky y una segunda ronda del draft, así que bueno, tampoco eh, reciben muchísimo, pero bueno, solo han dado a, a Juan Chornán Gómez, si no me equivoco. Y bueno, Tomás Satoransky también, muy buen tirador, parecido... A Doug McDermott, si es verdad que está más tiempo con el balón y tal, le gusta más el tema del playmaking. Eh, y después a Portland Trailblazers llega Joe Ingles, el Aya Hughes y una segunda ronda del draft. Así que bueno, eh, consiguen a Joe Ingles, la verdad, Portland está muy activo ahora mismo en mercado de, de traspasos. Seguramente hoy, que es el último día de mercado, hasta las 12 de la noche aquí en España, si no me equivoco, sigamos viendo más traspasos de Portland para intentar... Pues tener al hilar contento antes del verano y que el hilar vea que si hacen más movimientos en verano, pues puedan conseguir un equipo mínimamente competente y poder estar arriba y poder competir y tal. Así que bueno, veremos qué pasa. La verdad, muy interesantes estos traspasos. Eh, seguramente mientras esté grabando esto, estén saliendo más y cuando lo cuelgue, estén saliendo más. Y esta noche ya un montón más. Eh, mañana intentaré grabar si hay tantos traspasos como, como nos esperamos. Pero bueno, vamos a pasar a más noticias que tenemos, eh, los Lakers podrían traspasar por John Wall ha sido la verdad un rumor que ha salido hace poco porque bueno no están nada contentos con Westbrook ayer se pidió su primer partido han salido datos también malísimos de que ha metido dos triples en febrero solo o algo así si es verdad que bueno estamos a 9 de, a 10 de febrero perdón entonces pues tampoco es un dato así muy loco, pero bueno yo creo que no están nada contentos con Westbrook eh, así que pues ahora voy a intentar arreglarlo o si no, bueno, va a haber mucho movimiento de Lakers, es lo que quiero decir básicamente pero eh, no están de, dis, dispuestos a meter la primera ronda que tienen de 2027 en un traspaso por Russell Westbrook, así que bueno, tendrán que mover otros jugadores también y bueno, más cosas, los Nuggets están buscando un jugador básicamente de defensor perimetral eh, que, que sea alero a la pivot y eh, podrían eh, incluir una primera ronda de 2027 también en un traspaso después los Pistons Quieren eh, dos primeras rondas por, por Jeremy Grant. Yo creo que no es tampoco muy loco esto, esto que piden. Eh, los Knicks van a contratar a Gerson Rosas, que bueno, era el, el anterior eh, básicamente presidente de, de. operaciones de baloncesto de los Timberwolves. Le van a contratar como consultor. Eh, y bueno, también se habla en los Lakers de que hay una gran presión para, para hacer movimientos. Que hay jugadores que bueno, que dicen que, que la, la plantilla no está funcionando y que tienen que hacer algo porque no, no pueden llegar a, a un play-in que seguramente vaya a ser lo que jueguen porque, bueno, no les veo entrando en play tal y como están las cosas. Con esta plantilla no pueden llegar a un play-in y, y pretender meterse en play-offs. Y bueno, vamos a pasar también a el tema de Harden, que hay un montón de, de cosas. Eh, cada día que no grababa salía una cosa diferente, o sea, eh, había... Un, un Brian Windhorst eh, decía que sí que estaba habiendo negociaciones entre Sixers y Nets, después Wojnarowski decía que no estaba viendo nada, que estábamos todos exagerando, no sé qué. Eh, pero bueno, supuestamente los Nets habrían pedido a, a Simmons Seth Curry, Zaibull y Dramond, así que bueno, se han vuelto bastante, bastante locos pidiendo estos cuatro jugadores por, por James Harden. Eh, la verdad, bueno, habría que cuadrar salarios y tal, pero básicamente es por James Harden. Y eh, supuestamente también Harden está... Eh, básicamente intentando salir de, de Brooklyn pidiendo un traspaso y tal Porque, bueno, es que también ahora, te, ahora os digo esto Y seguramente mañana salga otra cosa y no acabe traspasado Y luego en verano, no sé, es que puede pasar cualquier cosa Así que bueno, veremos qué pasa Después Hayward eh, de los Hornets ha estado fuera, va a estar fuera indefinidamente Por bueno por tener que operarse y tal Y lo mismo pasa con Larry Nance Que bueno se va a operar de la, de la rodilla y se puede perder hasta seis semanas Que seguramente... Eh, pues de aquí a seis semanas estaremos en mediados de abril, así que bueno, veremos veremos qué pasa. Eh, los Hawks también interesados en Marcus Smart, un nombre que últimamente está sonando un montón. Eh, después Tibodó no quería traspasar por, por Cameron Redis, ya sabéis que bueno, le traspasaron de los Hawks a los Knicks y debe ser que, pues básicamente esto lo llevó el, pues los de arriba básicamente, el general manager y todo esto, y que Tibodó, pues no estaba... Muy interesado en traspasar por Cameron Redis y se ha notado porque no ha jugado casi nada. Creo que promedia 6 minutos por partido en Nueva York. Eh, y después los Knicks también están interesados en Harrison Barnes, que bueno, ya ha dicho Sacramento, que seguramente se lo queden. Y Goran Dragic, que es uno de los nombres que más está sonando, la verdad. Eh, porque bueno, ya sabéis que no está jugando en, en Toronto y los, y los Raptors piden una primera ronda por él y tal. Así que bueno, seguramente salga traspasado esta noche. Y bueno, más cosas. Según The Athletic, eh, Boston habría ofrecido a Schroeder por Di Vincenzo de los Bucks, pero los Bucks querían también a Grant Williams. Eh, la verdad, yo no sé si los Bucks están pidiendo demasiado, porque Schroeder para salir desde el banquillo, porque supongo que va a salir desde el banquillo, eh, está bastante bien. Y aparte solo das a Di Vincenzo, si es verdad que es un jugador que ya está muy consolidado en tu plantilla y este tipo de cosas... Pero pedir a Roderick Grant Williams a lo mejor es demasiado. Si hubieran pedido a Romeo fuera a lo mejor yo sí que lo hubiera dado y tal. Eh, pero Grant Williams me parece que tiene un valor bastante, bastante bueno para la franquicia de, de Boston. Eh, pero bueno, también los Blazers eh, se han fijado en Jeremy Grant después de traspasar pues eso, a CJ McCollum y a Norman Powell, que ya lo hablamos el otro día, eh, tanto a Clippers como a Pelicans. Eh, así que bueno, Jaira Miran sería un nombre bastante interesante para los Blazers Porque bueno, seguramente para rodear a, a Lilar Vayan a intentar conseguir este tipo de, de jugadores de tercer cuarto nivel eh, Y rodearle bastante bien Veremos también si sale, si sale Nurkic esta tarde eh, de Portland Pero bueno, también más cosas los Lakers interesados en Josh Richardson De los, de los Celtics, que no entiendo este movimiento de los, de los Lakers la verdad y habrían ofrecido a Taylor Horton Tucker y una futura ronda, eh, no sabemos si primera o segunda, pero una cosa eh, que sí me parece muy buena para los Lakers es que están interesados en Terrence Ross, que me parecería un jugador eh, bastante, bastante bueno para, para esta plantilla, la verdad. Eh, después en Dragic también están interesados eh, Atlanta e Indiana, que lo hemos hablado antes con, con Nueva York, así que bueno, Dragic seguramente como os he dicho, acabe en otro equipo, eh, puede ser ahora en 10 minutos o dentro de 6 de horas. Y bueno, los Wizards también van a intentar conseguir a John Collins, eh, que bueno, básicamente pues tienen los ojos puestos en él y tal, no sé si, si Atlanta después de darle ese contrato, pues le van a querer traspasar, la verdad me parecería un poco raro. Eh, los Bucks también interesados en Miles Turner, porque bueno, ya sabéis que no, no está jugando Brook López, así que necesitan esa presencia, esa presencia interior para... Para, bueno sobre todo para playoffs, aunque no creo que después de traspasar a Sabonis eh, los Pacers eh, quieran traspasar también a Van Sturney, yo creo que le van a dejar ya jugar de pívot al 100% y poder desarrollar más su juego, y bueno, yo creo que la, la pareja que puede hacer con Tyrese Halliburton en el pick and roll y tal puede ser bastante interesante, y por último también Lakers y Mavericks interesados en Buddy Hield que bueno, le acaban de traspasar eh, a Portland, no, perdón a Indiana Pacers Así que bueno, también tendrá que ver Indiana si se lo quiere quedar o no. Creo que dijeron eh, que seguramente le acaben traspasando. Porque bueno, Baddy Hilt cobra demasiado para lo que lo que te puede dar. Pero bueno, los Lakers ya estaban interesados eh, cuando el traspaso de Westbrook, que estaban ahí entre Westbrook o, o Baddy Hilt, y yo creo que al final hubiera sido mejor opción Westbrook, porque aparte de que te deja más espacio salarial, luego es más fácil moverle eh, a Baddy Hilt y tal. Y los Mavericks también, pues bueno, eh, Reggie Bullock que lleva unas semanas buenísimas, la verdad. Y, y Dorian Finney Smith también. Eh, si sí es verdad que Tim Hardaway Jr., pues no está jugando mucho, pero bueno, sus, sus, sus tiradores están jugando bastante, bastante bien. Así que no sé si, si se la van a jugar a, a traspasar por por, eh, por este jugador. Eh, pero bueno, más cositas también que tenemos: eh, Si Alcam, como he dicho antes, se está haciendo una temporada espectacular. Y bueno, sus últimos, eh, perdón, el partido de, de anoche. 27 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias y 13 de 17 en tiros de campo. Y bueno, como he dicho antes, es su noveno partido de 20-10-5 de esta temporada, pasando a Chris Bosch eh, con más partidos de este tipo en la historia de los Raptors. Así que bueno, muy buenas noticias para Toronto, que yo es un equipo que la verdad no me querría encontrar en, en playoffs. Eh, más cosas también, Tobias Harris está jugando genial. Eh, sus últimos 11 partidos, 22,4 puntos. 7,1 rebotes y luego en porcentajes 58 en tiros de campo, 50 en triples y 84 en tiros libres así que bueno, buenas noticias también para, para Filadelfia que no sé si querrán mover a, a Tobias Harris, pero bueno, cuanto mejor juegue pues más fácil será moverle eh, y también datos de los Suns eh, bueno, este me ha parecido loquísimo la verdad, Chris Paul tiene eh, más del doble de partidos en su carrera con 10 asistencias o más y cero pérdidas, que tiene 50 partidos de este tipo que Russell Westbrook eh, tiene partidos con cero pérdidas a secas. O sea, Chris Paul tiene 50 partidos con al menos 10 asistencias y cero pérdidas. Y Westbrook tiene 20 partidos con cero pérdidas. Eh, da igual ahí las asistencias. Así que, bueno, muy loco también. Eh, son dos bases. Son dos jugadores que básicamente entraron a la vez a la liga. Eh, bueno, Chris Paul entró tres años antes, pero vamos, de la misma generación. Y la verdad que, bueno, pues eh, se nota un poco también el. El tipo de juego y tal, la agresividad que tiene Westbrook, también la calma que tiene Chris Paul para tomar decisiones y este tipo de cosas. Y otro dato de los Suns, que están 22-3 en partidos en el clutch esta temporada, que bueno, el clutch es partidos que se deciden eh, por 5 o menos puntos en los últimos 5 minutos. Así que bueno, estar 22-3 es una auténtica locura. Devin Booker está tirando 67,7% en este tramo del clutch, lo cual es eh, alucinante, y Chris Paul 57,1%. Que bueno, de Chris Paul ya sabemos que en el Clutch es uno de los mejores jugadores de, de los últimos tiempos, básicamente. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, ya, ya os digo que mañana seguramente acabe grabando, acabe grabando el capítulo porque bueno van a pasar un montón de cosas. Eh, pero bueno, eso, ya han salido pues los concursantes. A, ya tenemos todos los concursantes que pasarán por el All-Star. Eh, a menos que haya una lesión y tal, pero esperemos que no. Los jugadores de la semana muy bien elegidos. Entrenadores también... 15 mejores entrenadores de la historia, eh, la verdad también bien elegidos, y son muchos rumores, traspaso de McCollum, de Sabonis, el de Juancho también, y bueno, los Lakers, que seguramente acaben haciendo algún movimiento, no sabemos si con Westbrook, eh, que bueno, ya sabéis que en los equipos de LeBron, los movimientos gordos siempre salen eh, cuando queda un minuto de, de, de mercado de traspasos, pero bueno, a ver si, si, si traspasan por John Wall, si prefieren coger un paquete de varios jugadores, eh, después los Nuggets, los Pistons también, Ahí en, en conversaciones, Harden que está deseando salir supuestamente, aunque eh, mañana dirá que no y al día siguiente dirá que sí. Entonces, bueno, tampoco tenemos información muy cierta de esto. Y luego los Hawks seguramente acaben haciendo movimientos también. Eh, los Blazers se van a mover más seguro. Eh, así que, bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Partidos esta noche, los Nets juegan en Washington contra los Wizards a la una y media. Eh, no sabemos si jugarán Harden y Kyrie, la verdad, porque bueno no están jugando estos últimos partidos. Así que bueno, si juegan Harden y Kairi puede ser interesante, si no, pues no vale la pena verlo, la verdad eh, Después a la una y media también eh, Miami Heat juega en New Orleans contra los Pelicans eh, Seguramente veamos a, a CJ McCollum, eh, veremos si está Kyle Lowry también, puede ser un partido muy interesante Y después en revancha de las finales, a las 4 de la mañana los Bucks juegan en Phoenix eh, contra los Suns, obviamente Así que nada, también muy buen partido, dos de los equipos más en forma de la liga, esos Bucks y esos Suns eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.